0: Esto es Planeta en Plan. La columna ambiental de Javi Corcuera. En plan de viernes. Por radio arroba.
1: ¿todo bien?
2: Muy bien, ¿verdad? muy bien. ¿Sabes una cosa, Javi? Eh, Diga. Me encantó la temática, y a todos uh -huh. en el equipo nos encantó, la temática que nos propusiste para tratar hoy, uh -huh. sobre todo por la energía que hubo esta semana en la República Argentina y en el mundo, cuando vos propusiste que hoy se iba a hablar de energías limpias, dije... Suena aliviador escuchar. Esa sí, claro. sola palabra me parece que aliviana.
3: Es como un doble mensaje, ¿no? Energías
2: limpias.
1: Yo no lo estaba preparando de ese modo porque todavía no tengo la bola de cristal que me permite saber qué va a pasar en la semana en todo el planeta. Pero es cierto que puede haber mucha coincidencia con lo que decís. La actual, la, la, la actual energía que maneja la Argentina depende demasiado del consumo de petróleo. Pero lo que está creciendo en la Argentina y en el mundo son las renovables. En primer lugar, hay que entender que son las que no dependen de recursos naturales y que hacemos, eh, que hacemos desaparecer esos recursos cuando los utilizamos. Por ejemplo, carbón, petróleo, gas, que sacamos del subsuelo, no son renovables porque tardaron millones de años en formarse. No hay tiempo. Yo saco el petróleo y después tengo que esperar a que vuelvan a morirse un montón de dinosaurios y un montón de plantas para que la tierra se comprima y con millones de años se forme el petróleo. Cuando las extraemos de un lugar, no van a volver a aparecer. Esas son las no renovables. Ahora, hay grises y hay discusiones. Por ejemplo, están los que dicen que la energía nuclear, que se basa en extraer uranio, está bien. Tal vez no sea renovable, pero es limpia, dicen algunos. Porque al meter esas barras de uranio en nuestras centrales nucleares para generar energía, no emiten dióxido de carbono o no emiten gases de efecto invernadero en general. Yo no comparto, la verdad, esa defensa de la energía nuclear, porque produce residuos radiactivos que después no sabemos dónde poner. Eh, y tenemos que guardarlos en piletones dentro de las centrales o hundirlos varios kilómetros bajo tierra para que ningún ser humano se acerque a ellos durante miles y hasta cientos de miles de años. Además, de vez en cuando, ya hemos visto que con la nuclear pueden pasar cosas como ocurrió con Chernobyl, ¿no? Entonces, eh, un tipo de energía que sí entra en el paquete de las energías renovables es la hidráulica. Porque el agua tiene un ciclo natural. Después de que la vemos pasar por el río y que por ahí hacemos una represa para generar energía eléctrica, eh, el agua sigue, llega al mar, se evapora y nos vuelve a llover. Entonces, de algún modo, hay un ciclo que se renueva. Ahora es cierto... Que las grandes represas por los impactos ambientales y sociales que suelen generar, hoy son rechazadas como fuente de energía limpia, aunque sí se aceptan las pequeñas, las más chiquitas represas hidroeléctricas de, impacto, de impactos ambientales mucho más moderados, las llaman mini-hidros. Las energías limpias actualmente son las que además de basarse entonces en recursos renovables generan un bajo impacto ambiental actual y futuro. La energía solar, la energía del viento, que llamamos energía eólica, la energía que se obtiene con la biomasa del descarte, de la producción agrícola, que genera compost y biogás, hay muchas otras, la geotérmica. En un rato después vamos a ver algunas de esas raras energías nuevas. Pero, ¿cómo estamos con estas nuevas energías en el país? Juan Carlos Villalonga, que muchos conocen como Cali, fue durante 16 años director político de campañas en Greenpeace y cofundador de la agrupación política Los Verdes. Después me sucedió como presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y más tarde fue diputado nacional. Impulsó las energías limpias y las normas que hoy permiten instalarlas en nuestras casas para inyectar energía en la red. Cali Villalonga es, me animo a decir, el único representante que hemos tenido en el Congreso en muchos años que realmente sabe de energías limpias y que ha hecho bastante por ellas. Le pregunté a Cali... ¿Por qué son tan importantes las energías renovables? Esto es lo que nos respondió.
4: El impulso de las renovables obedece a varias razones. Por supuesto que las renovables tienen una cantidad de cualidades ambientales que las hace que no, que no sean contaminantes, no generen residuos, etcétera que además no dependa de combustibles eh, no renovables, es decir, que no agotan recursos, pero por sobre todo es que no emiten gases de efecto invernadero. Y esto es importante porque quizás el mayor desafío que enfrentamos como humanidad es el cambio climático, y esto está producido por la emisión constante de gases de efecto invernadero, así se los conocen, a los gases que están amplificando este fenómeno natural, pero que está generando... ...que la atmósfera terrestre sea, sea cada vez más, más cálida. Y este aumento de la temperatura... ...fundamentalmente tiene que ver con la quema de combustibles fósiles... ...porque cuando quemamos carbón, petróleo, gas... ...lo que estamos generando cantidades inmensas de este dióxido de carbono... ...que es el principal gas de efecto invernadero. Así que las renovables hoy son eh, ya no solo una buena opción... ...son una opción vital... Sí, son la, las, los, el instrumento por el cual vamos a poder generar una nueva economía basada en combustibles renovables y dejando atrás la era del petróleo que es la que nos llevó hasta acá y nos está generando hoy este gravísimo problema del cual tenemos que salir
1: ahora bien, hay gente que supone, y lo dice que son más caras las energías limpias que las fuentes de energía clásicas no, no se te ocurra poner ese techo solar, es carísimo o no, pero vos estás tratando de poner unas mini eólicas en, en, en tu campo o en, o en tu quinta, no, vas a saber lo que te cuesta porque todavía no están listas, no, las conexiones son difíciles, el sistema funcionará sobre eso, Cali Villalonga responde
4: Un primer elemento que me parece muy importante que, que lo tengamos claro o por lo menos estemos con información actualizada, es respecto de la, las energías renovables y su, su actual competitividad frente a las energías convencionales. Hay, un, hay un, como una especie de mito o un conocimiento que se ha instalado y, y todavía subsiste en mucha gente, que las energías renovables, está todo bien, son... son bonitas, este, atractivas, deseables, pero son caras. Bueno, eso que puede haber sido cierto hace ya por lo menos 15, 20 años atrás, eso ya ha dejado de ser así hace mucho tiempo. Las energías renovables son competitivas, tienen precios que están por debajo de los valores de la energía convencional estamos hablando de la energía que produce desde una planta de carbón, planta de gas o una planta de nuclear, si comparado con esas, eh, las la, la renovables básicamente solar y eólica están con un precio mucho más competitivo. O sea que hay que sacar, sacarse el prejuicio, el preconcepto de que las renovables son buenas pero son caras, no lo son más. Eh, para dar una, una idea... El mercado eléctrico argentino, es decir, la energía que se compra y se vende y que después nos llega a nosotros a través de las distribuidoras, es una es un tiene un valor promedio de alrededor de 70 dólares el megavatio hora. No importa, no quiero confundir con mucho lío de cifras, pero 70 dólares la unidad. Que se, que se compra y vende. Bueno, los valores de las renovables de eólica y solar en la Argentina están por debajo de eso, o sea, están por debajo del promedio de, de las demás energías, están en 60, 50, 40. Eh, en países como Chile, que tienen una mayor estabilidad económica, están en alrededor de 20 dólares y ya hay países en los cuales se han logrado precios de alrededor de 10 dólares. Con lo cual, estamos hablando de una tecnología que va abaratando notablemente y cada vez más sus, sus costos. Esto es muy importante. Por otro lado, y asociado a esto también, me parece que hay que sacarse el prejuicio que las renovables todavía están en algún estadio en el cual hay que probar, hay que esperar que evolucionen o están en alguna fase de experimentación. En absoluto. Ya son tecnologías totalmente fiables, totalmente maduras. Eh, digamos Ya han pasado hace muchos años la etapa de, de prueba y error. Hoy son tecnologías totalmente confiables y, como ya dije, eh, competitivas. Por lo tanto, esa idea de que las renovables hay que esperarlas un poco más, no tiene ningún sentido. Y De hecho, son hoy el sector que más crece en el mundo de la energía.
1: Imagínense si en nuestro país y en muchos otros No se estuviera poniendo tanta plata del Estado en subsidiar el petróleo En facilitarle el precio al petróleo En materias renovables estaríamos en una explosión de energías limpias por todas partes Por la diferencia de precio Lo que pasa es que se está bancando el precio del petróleo Y eso lo está pagando el Estado, que no es un tercer señor raro Nuestros impuestos están bancando el precio del petróleo por eso es importante ir preparándose para exigir que esto no, no siga existiendo siempre. Ahora, para terminar, le preguntamos a Cali, ¿de qué modo estamos yendo a convivir con las
4: energías renovables? Bueno, esto con respecto a lo que decíamos antes, respecto a los precios, eh, tiene que ver con las energías renovables compitiendo con las grandes fuentes de energía en, el, en lo que es el mercado de la energía. Pero las energías renovables tienen muchísima flexibilidad y un, un universo de aplicaciones realmente extraordinario. Y uno de los eh, segmentos, uno de los espacios de aplicación de las renovables se da en lo que se conoce como generación distribuida. Es decir, las renovables ubicadas en los techos de los usuarios. Es decir, las renovables eh, protagonizadas por los propios usuarios de la energía. Eso qué significa que los usuarios comienzan a poder generar energía en sus propios domicilios, en sus propios establecimientos e intercambiar con la red no solo la energía que consumen sino también los excedentes de aquello que pudo producir. Y de esa manera eh, uno se convierte en esto que se ha llamado prosumidor. No solo es un consumidor sino que es un productor de energía también. Esto tiene múltiples beneficios tiene beneficios porque cuando más, cuanta más energía se produce cercana al lugar de consumo, es decir, cercano a los consumidores, menos eh, es más eficiente el sistema, menos se, se gasta en el, en el trayecto por, por cuestiones de eficiencia. O sea, o sea que hace a todo el sistema mucho más eficiente y mucho más, e inteligente en cuanto a la manera en que se puede manejar los distintos dis problemas y descompensaciones que pueda tener la red eléctrica. Y esta es la razón por la cual la generación distribuida se la, se la promueve y además que esto significa que para el usuario hay además una compensación económica porque parte de la energía que le vende a la distribuidora se compensa en la factura a fin de mes.
1: O sea que la idea es que tarde o temprano vamos a terminar todo generando energía. Todos vamos a ser pequeños edenores o edesures caseros. Y vamos bueno. a poder, y vamos a poder decirle al gran edenor o al gran edesur, descontame en la cuenta la energía que yo produje y te mandé, papá.
3: Ahora, ¿será posible eso porque más allá de que lo que vos decís está buenísimo, pero que logremos llegar a ese cine...
0: Lo veo un poco... Eh, no me posible. tenés que
3: descontar tanto, date cuenta, me está facturando algo que no es. O que yo, viste, me corresponde. Vamos claro. a Argentina, no te olvides.
1: Hasta ahora hay muy pocos hogares que lo están haciendo.
3: Claro. Pero
1: ya hay una ley que obliga a que ocurra... Si alguien envía a la red con la autorización pertinente, por supuesto, su energía. Y de hecho, el lobby, como se imaginan, ha sido fuerte para que esto no ocurra demasiado, porque esto es generar algo así como un nuevo tipo de soberanía energética familiar. Donde vos vas a ser cada vez más dueño de tu energía. Y vas a depender cada vez menos del inmenso monopolio de la distribuidora claro,
3: hay, es como una lucha de titanes porque hay que ver hasta dónde. Bueno, en esa, esa
1: lucha quitar. de titanes les puedo dar una buena no noticia hoy ah, en la provincia de Buenos Aires la Cámara de Diputados aprobó entre much muchas cosas que aprueba la Cámara de Diputados de cualquier provincia la de Buenos Aires hoy aprobó la adhesión de la provincia a la ley nacional de generación distribuida o sea recién hoy ya no sos ilegal, sos legal si vas a poner techo solar en provincia de Buenos Aires en tu casa y la vas a conectar a la red.
3: ¿Cuánto, cuánto tiempo hace que, estaba, que se estaba tratando esa ley?
1: Seis años por lo bajo.
3: ¿Te das cuenta? Es una locura pensar. Seis años una ley que es de gran importancia para la gente y para todo a nivel ambiental o sea, parece una
5: locura costo-beneficio
1: sí.
5: Javier Dale. ¿hay, ¿hay eh, algún tipo de proyecto del Estado para eh, financiar de alguna manera al particular que pueda hacer esa instalación y sumarse a este sistema de intercambio de energía?
1: Hubo, sí, varias movidas ninguna fuerte porque acá, como te imaginas, empiezan a temblarle las patas a las grandes distribuidoras, uh -huh. Edenor y Sur. Uh -huh. Imagínate si millones de personas se ponen ya mismo a instalar paneles solares. ¿Qué hacen los de Edesur? En un montón de regiones donde ellos, normalmente lo único que te hacen es vender. Van a terminar comprando la energía cada uno. Uh -huh. Hay mucha complejidad política en esto, pero hay cada vez más presión social y especialmente de la gente joven, para que ocurra. Porque en otras partes del mundo está ocurriendo, y va a terminar de ocurrir acá. Uh -huh. nos permiten ¿Se permiten una vueltita por los mares? Vamos. Sí, ¿no? Bueno. ¿Les parece bien entonces si nos vamos un rato al océano? Lo primero que quiero decirles es que se puede sacar energía de las corrientes oceánicas, de... Uh -huh. Eh, las diferencias de salinidad que hay en el mar, de las diferencias de temperatura a diferentes profundidades marinas. Podés aprovechar la diferencia entre mareas para construir usinas mareomotrices. Hubo un proyecto grande para hacer esto en Península Valdés, pero era un proyecto jorobado. Tenía un impacto ambiental muy grande porque le cerraba potencialmente todo un área de reproducción a las ballenas. Pero se puede hacer en tamaño pequeño en muchos lugares de nuestra enorme costa marina. También se puede generar la electricidad con las ondas marinas y las olas, que son las ondas cuando rompen. Vamos a ver ahora algunas nuevas formas de generar energía eléctrica que todavía están en fase experimental, pero que tal vez formen parte de nuestra realidad en los próximos años. La energía de las olas y las ondas tiene un nombre raro, se llama energía undimotriz. En este asunto de investigar las formas de aprovechar la energía de las ondas y las olas los que llevan la delantera son los británicos. Eh, este, esta especie de gusano de metal que les estoy mostrando, sí. se, llama, se llama Pelamis, es un proyecto escocés, los escoceses están bastante avanzados con ese proyecto, eh, consiste en juntar tubos grandes que van, a medida que van flotando, se van articulando entre ellos y empiezan a seguir el movimiento de las olas o de las ondas, y al cambiar de posición cada segmento, ese cambio de posición permite generar el movimiento de rotores que son los que después generan la energía eléctrica. Pelamis es un proyecto audaz porque ocurre en medio del mar. Hay otros proyectos que también ocurren en medio del mar como unos irlandeses que hicieron un, un proyecto también de, de energía undimotriz para que se banquen los temporales en, en Irlanda, en el mar de Irlanda, o los españoles que armaron también sus propios diseños para probar en el Mediterráneo. En, en Italia también hay este tipo de proyectos. En Brasil hay uno que fue muy interesante, que lamentablemente no ha tenido un buen final. Eh, el, el proyecto era muy piola. La central unimotriz no solamente se diseñó, sino que se instaló se instaló son dos brazos mecánicos gigantescos en la foto que les estoy mostrando ahora que están agarrados que terminan en dos platos muy grandes de metal sostenidos por boyas, flotando por boyas, y a medida que vienen las olas suben y bajan entonces suben y bajan los brazos y esos brazos mueven el sistema que genera energía fíjense esta fue la primera generadora de energía de las olas que hubo en América Latina. Hace varios años se instaló y ya no funciona.
5: ¿Qué pasó, Javier?
1: Y pasó que los socios, que eran el Estado, la Universidad Federal de Río Janeiro, una empresa belga, Tractebel, que es una empresa de energía, y el Estado de Ceará, donde está este, este experimento en el, en el muelle del puerto de Pesem, de, no le devolvieron ni empezaron a devolver la inversión a Tractebel que había invertido para hacerlo todo. Entonces, los muchachos de Tractebel se fueron y abandonaron la planta. Que ahora, es un, que ahora es un ejemplo de cómo los latinoamericanos nos vamos de boca prometiendo, inaugurando y después cumpliendo poco. ¿no? Sí, en Argentina no hay ninguna, ni siquiera con peso no. ni, ni siquiera en proyecto, pero sí en diseño. Alejandro Jaín es profesor, investigador de la UTE en la Universidad Tecnológica Nacional y desarrolló un diseño propio, más o menos parecido al brasilero, pero con diferencias. Lo bueno, después de ocho años de lucha, es que este buen profesor acaba de obtener la patente internacional. Ojalá, a partir del uso de la patente, pueda conseguir fabricar el primer prototipo. Ahora... También quiero contarles que hay otros tipos de energías raras que empiezan a surgir. Por ejemplo, la energía que podemos generar bailando. Y esto le pasó a un DJ holandés. Se dio cuenta que podía generar energía con la gente que se movía en su propia Listo. disco. Y los puso a bailar, pero además de ponerlos a bailar, lo hizo sobre una superficie común creó unas baldosas especiales sobre las cuales eh, bajo las cuales cada baldosa tenía resortes y esos resortes hacían que uno pise y se hunda un poquito la baldosa al moverse movía un misterioso efecto que se llama la energía piezoeléctrica también es un nombre raro que en realidad es una energía que ustedes seguro ahora me van a decir que alguna vez lo vieron. Tiene
5: 104 años esa
1: energía. Más. Claro, las tarjetas de felicitaciones cuando se abren y te permiten escuchar un poquito de música.
0: Ah, sí, sí. Ah.
1: Los micrófonos que estamos usando todos. Cuando usan el mismo sistema, porque usan el mismo sistema de convertir el sonido en señales eléctricas a través de este efecto piezo, piezoeléctrico. Que fue descubierto en 1880 por los físicos Jacques y Pierre Curie. El efecto piezoeléctrico es muy simple. Es complejo, pero es, vamos a tratar de explicarlo cortito. Si mantenés pegadas dos láminas que tengan cargas eléctricas neutras, pero lográs que una se despegue y vuelva de vez en cuando, genera una diferencia eléctrica que se transforma en una corriente. O sea, las cargas positivas y negativas se separan por una pequeña distancia. Esto funciona... Si pegás y dejás de pegar, si apretás continuamente, no funciona. Tiene que irse y volver. El diseño holandés logró que los movimientos en la pista de baile provoquen cambios de presión sobre las baldosas, que diseñó con un ingeniero amigo, poniendo estos resortes que mueven las láminas generadoras de energía. Hoy maneja la primera disco sostenible en Holanda. Nació una empresa que se llama Energy Floors, pisos energéticos, que ofrece estas baldosas para eventos. Entonces no. bailando ya podemos generar electricidad los jóvenes con la música que escuchan hoy y los no tan jóvenes con la que siempre hemos escuchado cuando hemos ido a los boliches, ¿no? Ahora no. bien, sí.
2: No, la verdad que me parece tan original, tan original y eh, ojalá se multiplique esta idea. Mira,
1: eh, la ciudad de Rotterdam. La empresa Shell, varias empresas y varias ciudades están empezando a probar la instalación de baldosas que con el paso de la gente en sitios masivos claro. generen energía.
5: Javier, claro. yo, yo hice la acotación, el chiste del 104 años, la energía piezoeléctrica. Porque, que, claro, yo lo vinculé con el Magiclick. ¿Tal cual? Porque, Ajá, okay, okay, es el okay. mismo sistema de funcionamiento okay.
3: explíquenle a Chloe porque está, no sabe, no quiere un magic click.
5: había una propaganda hace ya muchos años atrás cuando surgió el encendido del el magic click, el chisperito antes era el chispero el chispero eléctrico cuando yo era chico este, y después surgió esto que era como mágico uno apretaba un gatillo y saltaba una chispa de alto volto. Ah, mira Se decía, en la publicidad, que ese chispero duraría 104 años. Por eso hice el comentario este, a Javier, y bueno, ahora lo comparto para quien no estaba en el tema. Javier, ¿Javier? Nos, Javier. nosotros los jóvenes, está claro, bien. Que, yo no me acuerdo que de que eso. No. No, no, es algo que esté entrado. Ay, no, no. Dos solos
1: entendimos el chiste acá, se ve. ¿eh? Pero ahora... Pero ahora Chloe ya sabe que puede bailar en la disco sustentable en Rotterdam. Ajá.
0: Increíble. No, si esta data tiene que, tenía que ser filtrada, porque
1: sí, es muy buena. Claro, claro. Obviamente.
0: En, algún no momento,
1: en algún momento, ¿sabes lo que hace además el tipo? Eh, a ver, a, acá danos un poco de, de guía, Chloe. Hay un momento en que de pronto la música baja y después la suben bestialmente. Eso se llama... Blast o Explosión o Supernova, cuando el DJ maneja el concepto de que va bajando un poco la música y de pronto la hace explotar?
0: Claro, o sea, por lo general la bajan en, porque está por venir el momento que la rompe la canción, entonces eh, por lo general es ese momento en donde la gente salta, baila mucho más rápido, o se hace el pasito... Eh, Ahora, por lo general, en, bueno, en TikTok se empezó a usar mucho lo que es Challenge, en TikTok, uh -huh. en Instagram, en las redes. Uh -huh. Y el Challenge es, sería ese momento en el que el DJ sube rapidísimo, la, oh, rapidísimo o sea, más fuerte la canción, porque es el momento boom del tema.
1: Bueno, el momento boom en la disco sustentable de Rotterdam, en la... Disco sustentable, porque ese es el nombre además de la disco, del boliche. No es cuando la canción está llegando a un punto clímax. El momento boom lo hacen cuando se cargó de energía todo el indicador de carga de batería.
0: Claro, tiene sentido. Ah, sí. claro.
1: Ahí es donde el DJ te hace estallar de nuevo la música. Cuando eh, el mensaje es, entre todos ustedes lo hicieron, tenemos la carga total.
5: Ahora, vos, es, claro. es impresionante pensar eh, con, la, con el consumo que tienen eso, ese tipo de, de equipos de audio que con el saltito en la pista se puedan cargar las baterías a ese nivel y entregar semejante cantidad de energía.
1: Lo importante es cuántas baterías tenés. Y eso es lo que va a asegurar la energía de todo el sistema.
2: Vale.
5: Y
1: si las venís cargando de hace tiempo con estos saltitos, por más que sean 50 pibes, Claro, va a ayudar mucho si son 3.000. Claro,
5: claro. Y
1: esta, esta es una disco relativamente grande. Eh, Pueden generar esa
3: energía, Alejandro. Okay. Es, es no. algo extraordinario, te pones a pensar, es un
0: comienzo, algo extraordinario
3: que ojalá se logre, te digo. ¿eh? No,
0: Hablamos ojalá se, imple mismo. se implemente. Que se expanda. En lograr,
3: a ver, lograrse ya se logró.
0: Claro. No, no, bueno, pero que se expanda muchísimo más.
1: Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, muchachos. Bien. A ver,
2: eh, la verdad, Ale, vos eh, querías preguntar algo.
5: Yo tengo una pregunta que, que la podemos dejar como planteada para la próxima columna, si hoy ya estamos cortos de tiempo, pero no quería olvidarme. Hay una energía que la Tierra cuenta naturalmente, que es, diría que prácticamente inagotable, por lo menos a escala humana, y... Eh, que creo que no se está utilizando mucho, que es la energía geotérmica. Sí, señor.
1: Ya hablaremos y, de esa energía en uno de los próximos programas.
5: Bien, entonces me adelanté, pero lo dejamos... Para planeado. tu
1: tranquilidad. Eh, <risa> no, <risa> quiero, <risa> no quiero cerrar sin responder el trivia anterior. Sí, claro. dígalo, que lo estábamos esperando, nadie se animó vale. a
2: preguntar. Eh. La respuesta ya te la doy, 2035. ¿Eh? ¿Esa es ah, de no, la trivia,
0: mucha, mucha
2: No, mucha gente
0: votó eh, 2055. Yo estoy en esa,
3: 2055.
0: Yo voto 2055. Bueno,
5: Repetamos para, lo, para los que no escucharon, no tuvieron oportunidad de escuchar la trivia, ¿de qué se trata, Chloe?
0: Bueno, la pregunta que habíamos hecho en el programa anterior era. ¿En qué año se proyecta que el costo de los autos eléctricos va a ser menor que el de los autos actuales? ¿Cuán lejos estamos de esto? Y había, habíamos dado tres opciones. 2025, 2035 o 2055. Hicimos la trivia en Instagram y el más votado, o sea, estuvo ahí par, parejo a parejo, con el 2035 y el 2055. Tuvo más votos el 2055.
1: Todo muy lindo, pero es dentro de tres años. Dentro ah, mira. Ah, de vamos tarde. bien
0: entonces,
3: ¿verdad?
1: En el 2025 ya van a estar más baratos los autos eléctricos que los autos comunes, según las estimaciones que han hecho un grupo de empresas que mandaron a hacer una revisión. Evaluadora de todos los precios y de las tendencias. El gráfico que ven acá es el precio de las baterías y el otro es el precio de los autos.
2: A ver, espera. Ahí voy. Bueno, hagamos, un, hagamos una cosa, Javi, si querés. Diga. Eso, si querés, después lo subimos a Instagram como un dato para que los oyentes lo puedan ver. Y... Antes de cerrar, te quería hacer una pregunta que por lo que me comentaron que no sé si es real. ¿Ese, ¿Es verídico que los coches híbridos pagan menos de patentes acá en Argentina?
1: Sí, está empezando a ocurrir en varias provincias y también en la capital que tienen rebajas. Y los híbridos, imagínate que si los híbridos que son una mezcla del, del viejo sistema con el nuevo, mm. empiezan a tener rebajas, Esperamos que tengan muchas más rebajas, que sea mucho más fácil comprar los
5: 100% eléctricos.
2: Ojalá. Eh,
5: bueno, sí. y me. Sí. Sí, si, te, si tenemos a la vuelta de la esquina la explosión de los vehículos eléctricos. Sí, señor. ¿Qué hago con el auto nafta que tengo en la puerta de mi casa? No lo digas. ahí como iría al medio cuando decía portales.
1: Mirá, por ejemplo, hay grandes empresas, ¿eh? como Volkswagen, que dijeron a partir del 2035 dejo de fabricar esos autos a motor de combustión. ¿eh? Y aviso, se acabó.
5: O sea, vos no lo
1: mantenés y de, dentro de 30 años te van a decir, no hay repuesto,
5: maestro, lo suyo es histórico. Perdón, Diego, eh, permiso, un minuto más un coleccionista que tiene un Ferrari o, o un auto clásico o lo que fuese, ¿no va a tener más combustible para, para circular? Aunque sí, sea... Sí. Se, a lo va a tener,
1: se lo va a tener que conseguir en el mercado negro. Oh. <risa> ay, 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 como un
3: cubo, por un mercado negro.
5: No, no veo una Ferrari, todavía no me imagino una Ferrari con pilas Everready, pero bueno, ya vendrá. Sí, Ferrari ya tiene sus modelos eléctricos. No te
1: equivoques, ya saben que tienen que empezar a, pro a producirlos y ya los tienen. Che, sí, les dejo la trivia de hoy. Eh, Una preguntita bien dale. fácil. Dale. Bien fácil. Dale. Anoto. ¿En qué ciudad del mundo ya se instaló un pasillo de aeropuerto que genera energía al caminarlo?
2: Ah, mirá. No sé.
1: ¿Dónde pasó esto? ¿En Londres, en San Pablo o en Chicago?
2: Ah, no era eso. Ah, ¿ves? Me, me, me equivoqué.
5: Bueno, no, no la... no la, este, ¿Cómo es que se dice ahora? Espolear. No la espolees, Diego. Igual le, le, no confieso,
2: le confieso al licenciado Corpuela que yo me lo imaginaba por Dubái esto.
1: Ah, pero en Dubái aman el petróleo porque toda su vida viven de eso. Sí. Ah. sí. <risa> claro. Se sí.
3: claramente, claramente, no les copa tanto el mundo
1: eléctrico esos muchachos.
5: Amarrajame
1: no, la, la cancha. Bueno,
3: por un lugar, pero que
2: Javi, un placer, chicos. Nos encanta tenerte cada viernes, aprendemos y, y confirmamos cada vez que escuchamos que necesitamos aprender de medio ambiente, necesitamos conocer y es un honor que compartas el aire de radio con nosotros todos los viernes.
1: Muy divertido y gracias a ustedes por invitarme. Hasta la próxima. Gracias, gracias
5: Javi. Javi, muchísimas bien, gracias. Muchísimas.
0: Esto fue Planeta en Plan. La columna ambiental de Javi Corcuela. En plan de viernes. Por Radio Arroba.